0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moi, Katariina Alonsi tässä. Tervetuloa vielä kerran kuuntelemaan mun podcast-sarjan ensimmäistä jaksoa. Mä oon toiminut hevosten parissa jo yli 40 vuotta harrastajana, kilpailijana, opettajana ja valmentajana. Neljään vuosikymmeneen on mahtunut paljon kokemuksia, monia oppitunteja ja satoja viisaita hevosia. Mä oon oppinut tosi paljon, enkä vaan hevosista, vaan myös itsestäni. Siitä kuuluu suuri kunnia hevosille, sillä ilman hevosia mä en olisi se ihminen, joka mä nyt olen. Ja vaikka mun matka hevosten kanssa jatkuukin yhä eteenpäin, mulle on tässä vaiheessa myös noussut tarve katsoa taaksepäin. Ja siitä tarpeesta nousi ajatus tästä podcastista. Koska tämä on tämän podcast-sarjan ensimmäinen jakso, mä ajattelin, että olisi tosi sopivaa kertoa mun ihan ensimmäisestä hevoskokemuksesta ikinä. Palataanpa siis 70-luvun lopulle. Mä olin 10-vuotias ja matkalla mun perheen kanssa mökille, kesäloman viettoon autolla. Me oltiin tässä vaiheessa ajettu jo melkein neljä tuntia, joltiin oltiin ihan matkan loppusuoralla. Ihan viimeisiä kilometrejä ajettiin ennen meidän mökkitien risteystä. Ja mä roikuin auton ikkunasta ulkona. Siihen aikaan takapenkillä ei ollut turvavöitä. Ja kattelin siinä maisemia, kun yhtäkkiä mä huomasin, että erällä pellolla siinä oli hevonen. Ja sitä hevosta ei ollut siinä aikaisemmin ollut. Ajettiin just sillä hetkellä yhden semmoisen maalaistalon ohi, missä oli aiemmin ollut paljon lehmiä, ja joita, joiden lehmiä olin itse asiassa käynyt joskus hoitamassakin, tai vasikoita oltiin käyty kavereiden kanssa joskus hoitamassa. Ja nyt siellä pellolla olikin hevonen. Ja mähän tietenkin heti kiinnostuin tästä hevosesta. Mä en ollut koskaan ollut hevosten kanssa tekemisissä, mutta mä olin tosi eläinrakas lapsi. Joten ensimmäisen tilaisuuden tullen, Mä lähdin tätä hevosta katsomaan. Ja mun mukaan lähti mun kaksi pikkuserkkua, jotka oli jo siinä vaiheessa ainakin mun silmissä jonkin asteen asiantuntijoita, koska ne oli ratsastanut jo vuoden ratsastuskoulussa. No me tultiin sitten sinne maalaistalolle ja siellä se hevonen oli, siellä pellolla edelleenkin. Se ei ollut missään varsinaisessa aidatussa aitauksessa, vaan se oli sidottu sinne pellon keskelle semmoisella kettingillä. Ja se kettinki oli laitettu sinne peltoon kiinni sellaisella tolpalla. Ja siinä kun me sitten ihmeteltiin tätä hevosta siinä pellolla, niin se maajossi tuli sieltä talosta meidän kanssa juttelemaan. Ja hän sitten kertoi, että juu, hän oli ostanut tällaisen hevosen. Ja että tämän hevosen nimi oli telitti, ja se oli kaksvuotias puolalainen ori. Mä en tiedä, miksi täällä maan jussilla oli kaksvuotias täysverinen puolalaisori, mutta näin se nyt vaan oli. Tämä mies sitten kertoi siitä hevosesta, oli hirveän ylpeä siitä hevosesta. Ja me kyseltiin sitten kaiken maan kysymyksiä tältä mieheltä tai lähinnä mun pikkuserkut kyseli, koska mä en oikein tiennyt hevosista mitään, niin mä en oikein osannut kysyäkään mitään. Ja sitten lopulta tämä Maa Jussi sanoi sen miljoonan taalan kysymyksen, eli halutteeksi työtytöt Ja totta kai me haluttiin ratsastaa. No, tuumasta toimeen, tämä maajussi haki sen hevosen sieltä pellolta, ja mä muistan, kun se talutti sitä sieltä sinne pihalle, ja se hevonen hillu ja hyppi siinä narun päässä sen miehen ympärillä. Se oli tosi eläväinen ja mun mielestä tosi iso vaikka tosiasiassa se oli varmaan vaan joku metri 50, metri 60. Tämä maajussi toisen siihen pihalle ja sitoi sen hevosen siinä pihalla olevaan tolppaan. Sitten hän kävi hakemassa jostain ladon perukoilta suitset. Mä muistan vieläkin, miltä ne näytti. niin ei ollut turpahihnaa ja niissä oli semmoinen ruosteinen, hyvin kapea kuolain. Tämä maajussi kertoi meille, että ne oli ollut hänen isoisän työhevosen suitset. Sitten hän kävi myös hakemassa satulan. Se oli erinäköinen kuin ne satulat, mitä mä olin nähnyt kuvissa. Se oli veistetty puusta ja päällystetty sellaisella 70-luvun muovilla. Se oli vielä semmonen ruskea, missä oli semmosia vähän tummempia ruskeita raitoja. Se oli hirvittävän painava, koska se oli täyspuuta. Ja tämä maajussi sai tosiaan painia nämä varusteet sen hevosen Niskaan. Se ei olisi millään halunnut niin sitä satulaa tai niitä suitsia. Se hevonen reuhtoi siinä tolpassa ja yritti purra ja potkea ja muutenkin tempoili siinä. Ja mekateltiin siinä serkukset suu auki tätä touhua. No sitten me vietiin se hevonen Siihen pellolle, missä se oli ollutkin, laitumella. Ja tämä jussi onneksi piti sen narussa. Ja ensin mun pikkuserkut ratsasti, koska ne osasi jo ratsastaa. Ja tämä hevosen kyyti oli aika moista, joten ne ei kauhean pitkään viihtynyt siellä selässä. Mä en itse asiassa muista, että ne molemmat vai ratsastiksi niistä vaan toinen, koska se oli aika rajua se kyyti. Ja sitten oli mun vuoro. Mä ehdottomasti halusin ratsastaa ja meninkin selkään. Ja heti kun mä istuin sinne, niin se hevonen lähti loikkimaan sitä peltoa pitkin siinä narun päässä. Ja mä muistan, että mä tarrauduin siihen satulaan. Siinä oli vielä sellainen kauhukahva laitettu siihen eteen onneksi. Ja mä ajattelin, että tää on ihan mahtavinta, mitä mä oon ikinä kokenut. Mä muistan sellaisen valtavan onnen tunteen siitä hetkestä, Tämä ratsastus ei kestänyt kovinkaan pitkään, ja mä en edes oikein muista, mitä sen jälkeen tapahtui, että kuinka me se hevonen sitten vietiin pois, tai laitettiin takaisin sinne pellolle. Mä muistan vaan ajaneeni polkupyörällä ihan täysiä meidän mökille, ja suurin piirtein pihaan ajaessani jo huusin suoraa huutoa, että äiti, äiti, mä haluan ratsastaa, mä haluan mennä ratsastustunneille. Ja siitä se sitten alko, mun ratsastusharrastus. Mä aloitin samana syksynä, ratsastuskoulussa alkeiskurssilla. Ja siellä tallilla sitten opin, miten hevosten kanssa ollaan. Mutta mä en kuitenkaan voinut unohtaa tätä orja. Mä kaipasin tosi paljon takaisin sinne mökille ja haaveilin siitä, kun mä menisin sinne seuraavan kerran ja osaisin olla sen hevosen kanssa. Ja ratsastuskoulussa ei saanut kauheasti hoitaa, kun mä olin vasta alkeiskurssilla ja sitten sen jälkeen jatko ykkösellä. Ja mä kaipasin ihan hirveästi sellaista hevosta, jota mä olisin voinut hoitaa tai jonka kanssa mä voinut olla enemmänkin kuin sen ratsastustunnin verran. Sitten se tapahtui. Mun vanhemmat päätti, että me mennään hiihtolomalla viikoksi mökille. No, mä valmistauduin tähän tapahtumaan ostamalla Stockmannilta kolme harjaa ja kaviokoukun. Mun meni varmaan tunti, kun mä valkkasin niitä harjoja siellä. Mä muistan, mun äiti oli mukana, ja se hermoili siinä, kun mä en osannut päättää, että otanko mä siniset vai vihreät vai punaiset harjat. Mä ostin sieltä piikkisuon pehmeän harjan ja sitten sellaisen dandy harjan, ja valitsin väriksi sinisen. Ja mun äiti vielä ompeli mulle sellaisen harjapussin, mihin mä kirjailin kuvioita itse. No, me saavuttiin sinne mökille sitten eräänä harmaana helmikuun päivänä, ja kun mä ajattelin sen maalaistalon ohi, jossa se telitti asu, siitä hevosesta ei näkynyt jälkeäkään. Pellot oli ihan puhtaan valkoisen peitossa, eikä missään ollut mitään merkkejä, että siellä asuisi hevonen. Heti kun mä vaan pystyin, mä lähdin kovasta pakkasesta huolimatta potkukelkal katsomaan, että onko se telitti siellä. Kun mä tulin paikalle, mä löysin tämän maajussin navetasta. Kun mä kysyin siltä, että missä telitti on, niin se maajussi Jussi osoitti peukalollaa taakse. Siellä oli sellainen ovi, siellä on avetan perukoilla, ja se mies sanoi mulle, että joo, tuollahan se on pirulainen. Ja sitten se mies alkoi varottelemaan mua, ja sanoi, että mä en sinne ilman mitään kättä pidempää, ja se kertoi mulle, että siitä hevosesta oli syksyn mittaan kuoriutunut joku villiori, ja siksi sitä ei ollut voitu ottaa ulos sen jälkeen, kun lumi tuli maahan kaksi kuukautta sitten. Tosin näin jälkeenpäin ajateltuna se majussi myös piti lehmiä sisällään koko talven, joten miksei hevostakin. Se varmaan ajatteli, ettei se hevonen kaivanut sitä ulkoilua sen enempää kuin ne lehmätkään. No siinä mä siis seisoin, Katariina 11V, ja puristelen sitä mun äidin ompelemaa harjapussia mun käsissäni. Ja mä halusin niin kauheasti nähdä sen hevosen, mä olin jotenkin kauhean pettynyt, että siellä se nyt on jossain kopissa, ja eikö tästä nyt ehkä tulekaan mitään. Joten mä sitten kysyin siltä maa että voisiks mä harjata sitä telittiä. No se Maa-Jussi nauroi aika makeasti tälle mun kysymykselle, mut sitten se sanoi mulle vaan, että tee mitä tykkäät, että ei paljon kiinnosta. Joten siinäpä mä sitten kävelin sen telitin kopin oven taakse, ja hetken siinä kuulosteltua, niin, niin aukasin sen oven. Se hevonen seisoi siellä kopissa, se oli ihan semmonen niin sementtiseinistä tehty huone, siellä oli pieni ikkuna siellä ihan niin kuin tavallaan sen takaseinän ylärajassa. Ja se seisoi se hevonen siellä puolta sääreen myöten oljessa ja paskassa. Siellä oli ihan järkyttävä haju. Ja se hevonen näytti tosi hoitamattomalta. Sillä oli tosi takkunen harja ja aika epäluulunen katse. No siinä mä sitten nökötin siinä kynnyksellä aika pitkään. Ja sitten jossain vaiheessa... Mä vaan menin sen hevosen luokse. Se antoi mun tulla luokseen, ja se antoi mun myös harjata itseään. Ja mä sitten sitä harjailin, ja sitten tulin uudelleen sinne maatalolle seuraavana päivänä, ja harjailin sitä uudelleen, ja sitten kysyin siltä maajussilta, että saanko mä ottaa sen hevosen ulos. Ja tämä maajus tosiaan sitä on vähän vähänpää kiinnostaa, mitä mä siellä puuhailin. Niin hän sitten sanoo, että kun teet, mitä teet. Ja mä sitten talutin sen hevosen pihalle. Se hevonen ei ollut, ollut ulkona kahteen kuukauteen, joten se oli aika innokas. Mä en muista mitenkään, että se olisi ollut mun mielestä pelottavaa. Ennemminkin se oli niin vaikeeta niin pidellä sitä hevosta. Sitten mä mentiin sinne pellolle. Siellä oli varmaan hyvä niin metrinen lumi. Ja siellä se sitten siinä narun päässä... Mä olin onneksi sen verran oli ollut päässä, että mä olin ottanut sen sen pidemmän köyden. Ja sitten mä yritin sitä jotenkin juoksuttaa mun vähäisillä kyvyilläni tätä kouluttamatonta orjaa. Ja sehän sitten kirmas siellä pitkin peltoa ja välillä se aina nykäs mut kumoon ja mä raahauduin lumen alla aina muutaman metrin, kunnes se hevonen huomasi, että mä olin kaatunut. Ja sitten se pysähtyi ja odotti, että mä keräsin mun pipoin ja hanskat ja kaikki jostain sieltä ja lumet pois niskasta. Niin sitten kun mä olin taas valmis ja Pipo oli päässä, niin sit se taas lähti juoksemaan ja sit se taas tempas mut sinne turvalleen, sinne lumeen ja pysähtyi ja odotti taas kohteliaasti, että mä sain Pipon päähän. Et tämmöistä meidän juoksut, juoksuttaminen oli tai ulkoilu oli. Jossain vaiheessa sen mun loman aikana mä sain myös päähäni, että mä voisin ratsastaa. Mä muistaa, muista, että ehdottiko se maajussi sitä, mutta se toi joka tapauksessa mulle niinku sen satulan ja suitset ja... Mä en niin kuin ainakaan muista, että mä olisin laittanut sitä hevosta itse kuntoon. Mä en usko, että mä olisin sitä satulaa saanutkaan sen selkää, koska mä olin aika pieni ja se satula oli tosi painava. Mä muistan kyllä, että se hevonen oli tosi aggressiivinen sitä maajussia kohtaan ja se maajussi oli tosi aggressiivinen sitä hevosta kohtaan. Et se oli ihan hirveätä tappelua, kun se maajussi tuli sen hevosen luo. Se hyökkäili sitä maajussia kohti ja yritti potkii sitä, niin kuin joka tilaisuuden tullen. Mä sitten ratsastin siellä pellolla, mä muistan, mä menin sitten vielä sinne toiselle pellolle, mikä oli sen navetan takana. Siellä oli semmonen ihan sileä, ihana hanki, ja mä menin sinne, ja siellä sitten jotenkin sain sitä hevosta vähän ravaille, että se juoksi siellä varmaan todennäköisesti aika holtittomasti, ja mä yritin siellä sitten kevennellä siinä jättiravissa, mitä se ravasi siellä megahangessa. Ja tietysti eihän se ollut koulutettu se hevonen mitenkään, eikä se ymmärtänyt mitään pohkeista tai ohjasta. Sitten mä myös sain päähäni lähteen maastoon. Tämä ehkä olin ajatellut, että siellä olisi helpompi ratsastaa, kun ne tiet oli kuitenkin aurattu. Mä muistan, että se oli tosi vaikea se hevonen saada siitä pihasta lähtemään, kun se ei tosiaan niistä pohkeista ymmärtänyt mitään, eikä se varmaan tietysti halunnut ehkä lähteä siitä pihasta. Ja mä jotenkin Hiivittiin sitä tietä pitkin todella, todella hitaasti ja päästiin sitten siihen läheiseen tienristeykseen ja käännyttiin siitä vasemmalle. Sitten hiivittiin sitä tietä vielä vähän lisää eteenpäin. En tiedä, mentinkö edes kilometriä. Ja sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että ei tästä niin tule mitään, että käännytään kotiin. Kun mä käänsin sen hevosen, niin sehän lähti, kun Nato ohjus siitä sit sinne kotiin päin. Ja silloin mä muistan kyllä, että mä pelkäsin, kun me mentiin ihan täysiä laukkaa. Ja sitten mä tiesin, että sieltä tulee se 90 asteen kulma, että meidän pitää kääntyä oikealle. Ja mä en ollut ihan varma, että miten mä selvitään siitä. Että ensinnäkin, jos joku auto tulee, niin tosi vaarallista, mutta sitten vielä se, että miten se pystyy kääntymään siitä. Sillä hevoselle ei ollut kenkiä eikä mitään hokkeja, niin miten se saa sen käännöksen tehtyä sen 90 astetta, kun kuitenkin siinä on lunta ja vähän jäätä ja kaikkea. No eihän se siitä tietenkään selvinnyt, eli me liirattiin sitten se risteyksen halki ja vedettiin sinne hankeen kyljelle sen hevosen kanssa. Tällainen jännä yksityiskohta jäänyt mieleen selkeästi, kun mä tiesin, että siinä on piikkilanka aita siinä sen lumen alla, kun siinä oli niiden lehmien laidu, niin mä muistan pelänneeni, että me mennään sinne piikkilangan sekaan, mikä on siellä lumessa, mutta me ei onneksi kuitenkaan niin pitkälle menty sitten siitä tieltä pois. Tämän jälkeen mä päätin kyllä, että en mä enää sitten maastoon mene sen kanssa, että ratsastetaan sitten vaikka vaan pellolla tai juoksutetaan. Ja tämän koko viikon mä vietin, Päivät pitkät tämän orin kanssa. Se oli tosi erilaista kuin ratsastuskouluhevosten kanssa oleminen. Mä rakastin sitä ori koko sydämestäni ja mä itkin, kun mun piti lähteä takaisin kaupunkiin. Ja se oli valitettavasti viimeinen kerta, kun mä näin telitin. Koska kun me tultiin mökille kesäloman viettoon, niin se hevonen oli poissa. Se oli myyty sen maajussin sanojen mukaan jonnekin pohjoiseen. Näin jälkeenpäin ajateltuna tämä tarina herättää monenlaisia ajatuksia. Ensinnäkin on uskomatonta, että täällä Maajussilla oli navettaansa perukoilla kaksivuotias puolalainen täysveri Ori. Ehkä se oli ollut joku heräteostos. Ja se mies ei selvästikään ollut hevosihminen, ja silloin talvella se ainakin oikeasti pelkäsi sitä hevosta, ja tämä pelko purkautui tosi aggressiivisena käyttäytymisenä. Sitten toisekseen oli uskomatonta, että tämä maajussi antoi mun pienen 10-11-vuotiaan tytön käsitellä tätä eläintä, jota hän itse tuskin pystyi hallitsemaan. No, tietysti oltiin 70-luvulla ja silloin 70-luvulla ei paljon mietitty, oli läkösiä asioita, mitä tuli silloin tehtyä. Tai aikuiset ei niin kauheasti lasten perään kattonut tai ajatelleet, että ehkä että jotain voisi sattua. Ja sen lisäksi tämä jussi oli kyllä jonkunasteinen alkoholisti, joten sitä ei ehkä niin kauhean senkään takia kiinnostanut, että mitä mä puuhasin siellä. Että on sinänsä ihme, että ei mulle käynyt mitenkään, mulle käynyt mitään. Koska jos mä tämän mun oman hevoshistorian ja hevosihmisen näkökulmasta nyt katson tätä tarinaa, niin on selvää, että ei kaksivuotias ori ole mikään lasten ratsu. Toisaalta mua ei hämmästytä lainkaan se, että se hevonen oli mun kanssa niin pehmeä, niin kiltti. Siis toki sillä oli energiaa, mutta vihanen se ei missään tapauksessa ollut, vaikka se hyökkäski sen maajussin päälle heti, kun se sai tilaisuuden. Tää voi kuulostaa tosi uskomattomalta, mutta hevoset ymmärtää enemmän siitä, mitä meidän sisällä on, kuin mitä me tiedetään. Se asia, mikä on hevosille tosi tärkeä, on aitous. Siis se, että me esitetään sitä, mitä me ollaan. Ja lapsethan ei useinkaan piilottele mitään. Tai mä ainakin olin lapsena todella tunteikas. Ja se, mitä näkyi ulos, oli juuri se, mitä mun sisällä oli. Tietysti tässä tapauksesta on nyt yli 40 vuotta. Joten mun muistikuvat voi ehkä olla vähän hatarat. Toisaalta me yleensä muistetaan sellaiset asiat, mihin liittyy jotain voimakkaita tunnetiloja. Ja sen takia... Jos mä ajattelen niin kuin mun lapsuuden muistoja ja mitä mä muistan siitä noin ylipäätään, siellä ei hirveästi ole semmoisia hyvin selkeitä muistoja, Tai hevonen on yksi niistä, ehkä jopa se selkein. Eli se ilmeisesti kuitenkin teki muhun niin kuin tunnetasolla todella suuren vaikutuksen. Mä en muista pelänneeni telitin kanssa muuta kuin silloin sen kerran, kun se ryösti laukalle siellä maastossa ja me kaaduttiin. Mutta siitäkin me selvittiin, ja sitten mä vaan jatkoin, enkä jäänyt sitä mitenkään hautomaan. Ehkä mä en oikein osannut edes pelätä tätä hevosta, koska silloinkin, kun mä raahauduin sen perässä siellä lumihangessa, kun mä sitä juoksutin, niin mä en oikein muista edes, miltä musta tuntui, muuta kuin, että kaulaukosta meni sisään lunta. Mutta takaisin tähän aitouteen. Se on hevosille tosi tärkeä asia. Niillä on uskomaton kyky lukee meidän tunnetiloja ja energiaa. Ne tietää, miltä meistä tuntuu, joskus paremmin kuin mitä me itse tiedetään. Olipa ihmisen tunnetila mikä tahansa, on tärkeä olla ainakaan peittelemättä sitä. Sillä just se, että ihminen tuntee jotain, mut sitten esittää toista, on hevoselle tosi kova paikka. Tästä on hyvä esimerkki mun oma hevoseni Little Love. Sillä oli ennen mua sellainen omistaja, jolla oli tosi paljon pelkoa. Mutta hän ei halunnut sitä pelkoa myöntää, ja hänellä oli kaksi tapaa peittää tätä pelkoa. Toinen tapa oli tämmöinen ylireippaus ja semmoinen yliiloisuus, Se oli vähän semmoinen päälle liimattu naamari, että kaikki on ihan hyvin, jonka mäkin siis huomasin, enkä mä ole hevonen. Ja sitten toinen tapa oli sitten aggressio. Että hän hirveän paljon kovisteli tätä hevosta sellaisissa tilanteissa, joissa häntä itseään pelotti, vaikka se hevonen ei ollut välttämättä tehnyt vielä mitään, mutta hän niin lähestystä sitä tilannetta sen aggression kautta. Ja tämä hevonen ei kestänyt näitä hänen peittelyyrityksiä niin lainkaan. Etenkin se teennäinen iloisuus niin nosti tässä hevosessa raivoo. Tämä hevonen usein puri tätä omistajaansa, kun hän harjasi sitä. Sitten myöhemmessä vaiheessa, kun me päästiin vähän pidemmälle tämän omistajan kanssa, tai päästiin puhumaan rehellisesti niin kuin näistä tunteista, mitä siellä on alla, niin se hänen suhteensa siihen hevoseen myös parani tosi paljon, koska hänen ei tarvinnut esittää, että hän ei pelkää. Koska se hevonen ties kyllä koko ajan, että se pelkää, että se oli ihan turhaa se semmoinen esittäneen, päinvastoin se johti niin kuin usein semmoisiin vaaratilanteisiin tai pattitilanteisiin, koska se hevonen ahdistui siitä, että se ihminen ei ollut aito tai aidosti sitä, mitä se tunsi sisällään. Toinen asia, mitä mä mietin tässä TELITin tapauksessa, on läsnäolo ja kyky olla tässä hetkessä. Mikä lapsilla on aika luonnostaan, tai on ainakin paljon parempi heillä se kyky kuin aikuisilla. Hevosethan on tässä hetkessä aina, ja niille on usein vaikeaa se, kun me ihmiset ei olla. Meillä on aina jotain muuta mielessä kuin nykyhetki, etenkin hevosten kanssa. Miten se nyt meni tai miten se ei mennyt? miten se meni eilen, miten me haluttaisiin, että se menee, mitä on tapahtunut joskus, tulee tapahtumaan, mitkä on meidän odotukset, toiveet, tai vaihtoehtoisesti huolet, kauhuskenaariot. Pahimmassa tapauksessa me tämän lisäksi vielä puhutaan puhelimeen tai näpytellään jotain tekstaria. Me ollaan siis jossain ihan muualla kuin tässä ja nyt. Tämä oli kuitenkin se asia, mikä mulla oli yhteistä Telitin kanssa. Tämä hetki. Ei mulla oikein mitään suunnitelmaa tai tavoitteita, kaikki perustu hetken mielijohteeseen ja sellaiseen fiilikseen. Ja jos joku asia ei onnistunut, mä en tehnyt sitä uudelleen ja uudelleen, mä ajatin sen sitten siihen ja vaan olin sen hevosen kanssa. Ja tämä oli ehkä se tärkein pointti, että mä vaan halusin olla telitin kanssa ja se oleminen oli se pääasia, se tärkein asia. Toisaalta mä oon tosi iloinen, että se hevonen myytiin tämän vuoden jälkeen pois, koska oli tosi selvää, ettei sen elämästä tämän maajussin kanssa olisi tullut mitään. Ja mä tajusin tämän jo silloin, ja mä toivoin, että se oli päässyt johonkin parempaan kotiin, missä sen kanssa tehtiin asioita ja sitä arvostettiin, ja siihen ei ehkä suhtauduttu sellaisella kauhealla aggressiolla, niin kuin se maajussi siihen suhtautui. Toisaalta näin jälkeenpäin ajateltuna, niin olisi ollut mielenkiintoista nähdä muutaman vuoden jatkoajalla, miten muun ja tämän hevosen suhde olisi muuttunut, kun mulle opetettiin ratsastuskoulussa, miten hevosten kanssa kuulu olla. Et mä alkanut tavoittelemaan jotakin tai vaatimaan siltä hevoselta lisää, tai olisinko mä alkanut pelätä, koska voisin paremmin ymmärtänyt, miten huono yhdistelmä tämmöinen nuori kouluttamaton hevonen ja lapsi on. Vai onko se edes huono yhdistelmä? Oliko mulla onnea matkassa vai ymmärrettiikö me telitin kanssa oikeasti toisiamme, vaikka mulla ei ollut mitään kokemusta hevosista? Tämä tarina myös mun mielestä havainnollistaa sellaista asiaa kuin kehitys ja millä lailla meidänkin maailma on muuttunut 40 vuodessa. Mä en väitä sitä, että tätä ei voisi tapahtua nykyaikanakin jossain, mutta mä väitän kuitenkin, että aika paljon tiedetään enemmän hevosenpidosta, ja se tieto on saatavilla myös sellaisille ihmisille, jotka ei tiedä, mitä ne tekee, tai jotka, joilla ei ole kokemusta hevostenpidosta. asioista, kuten siitä, että kaksivuotiaalla hevosella ei kannata ratsastaa, se on liian nuori ratsastukseen, on esimerkiksi ihan tämmöistä aika yleistä tietoa, ja toisekseen myös esimerkiksi hevosenpidosta tiedetään paljon enemmän. Esimerkiksi, että hevonen on lauma-eläin ja sen ei pitäisi asua yksin, vaan sillä pitäisi aina olla lajitoveri. Ja sen lisäksi se tarvitsee ulkoilua, sitä ei kannata pitää kopissa useita kuukausia talvella, vaan sen pitäisi päästä aina liikkumaan päivittäin. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä Mä en tiedä, että niitä sitten loppujen lopuksi niin kauheasti silloin 70-luvulla. Ja tietysti silloin, kun oli näitä ihan tämmöisiä talleja, missä oli ratsastusta ja missä mä sitten kävin, niin kyllähän tietenkin siellä ajateltiin sitä, mutta ehkä just jossain maaseudulla oli varmaan paljon hevosia, jotka eli samantyyppisissä oloissa kuin tämä telitti. Mä toivoisin ainakin, että tämmöistä ei ehkä enää tapahdu. Eli jollain tasolla tämä telitin tarina antaa mulle toivoa siitä, että asiat kyllä muuttuu. Vaikka joskus tuntuu siltä, että ne ei muutu ja iso laiva kääntyy niin hitaasti, että sitä ei pysty edes oikein ymmärtämään, että se edes kääntyy, niin kyllä se sitten kuitenkin kääntyy ja me kehitytään koko ajan ja hevosenpito kehittyy koko ajan enemmän ja enemmän hevoslähtöiseksi. Mä toivon, että Telitin tarina on herättänyt sus ajatuksia. Ehkä se on saanut sut miettimään sun omaa ensimmäistä hevoskokemusta. Joskus on hyvä kelata alkuun. Palata kaiken juurille. Mä kiitän telittiä, joka oli tärkeä hevonen mun elämässäni, koska se antoi mulle sen sysäyksen hevosharrastukseen, joka on vaikattunut kaikkeen siihen, mitä mun elämässä on tapahtunut. Kiitos, että tässä kuuntelit. Tule kuuntelemaan toistekin. Ensi kerralla vuorossa on tarina Jatsista, hevosesta, jonka mä tapasin tosi lyhyesti, mutta joka opetti mulle erittäin tärkeän asian itsestäni. Thank you.